1: 2016, la
2: Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juillet 2022, c'est la comédienne de théâtre et de cinéma, la performeuse, musicienne et circassienne Vima Laponce qui se prêtait à cet exercice, Rencontre avec Vima Laponce, animée par Bernard Benoliel. Bonsoir, bonsoir et bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Vimala Ponce. Chaque fois, Vimala a programmé un court et un long, donc cette séance ne déroge pas à la règle. Vous allez voir un court-métrage danois de Jürgen Less et qui est un des courts-métrages et un des films fétiches de Lars von Trier, au point où, avec le réalisateur Jürgen Les au début des années 2000, euh, le cinéaste Lars von Trier a fait un refait, a fait une sorte de remake en forme de long-métrage du court-métrage que vous allez voir. Et puis donc elle a programmé ensuite Shiva Baby, le premier long-métrage d'une jeune cinéaste de 25 ans qui s'appelle Emma Seligman et tout ceci composera euh, l'ensemble du programme. Je vous rappelle la règle du jeu. Présentation de Vimala, projection on voit les deux films ensemble et surtout après on se retrouve et on parle ensemble de ce qu'on a vu et on vérifie ou on se rend compte qu'on n'a pas vu la même chose. Voilà, ça c'est la règle. Euh, le film, le long métrage, c'est donc, je le disais, un, un premier long d'une jeune femme de 25 ans. En deux mots, c'est un film dont elle avait, au départ, c'était un court métrage de 8 minutes en 2018. Ensuite, elle l'a développé et produit en 2019, réalisé en 2019. Il a commencé à circuler en festival à l'étranger et en France, au cinéma, au film festival américain de Deauville, par exemple, en 2020. Et en 2021, le film a été visible sur la plateforme Mubi. Ce qui veut dire que cette projection-là, à ma connaissance, c'est la première projection parisienne sur grand écran de Shiva Baby. Et bien sûr, c'est à la Laponce que vous le devez. Voilà, euh, bah, tout de suite, je te cède la parole.
3: Et eh ben bonsoir, euh, je suis très heureuse d'être là avec toi, Bernard, à nouveau. Euh, J'aimerais que ça ne s'arrête jamais, voilà. J'aimerais venir toutes, prévu, les, en fait. toutes les semaines, voilà, présenter un film. Ça me fait hyper plaisir, vraiment. Je, une espèce, une espèce de micro, une espèce de, de vocation qui, qui micro, qui se, qui se révèle. Euh, et euh, du coup je, je, je voulais faire un petit update alors désolé pour les gens qui étaient là euh, 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 Bernard m'a dit de ne pas refaire cette introduction euh, euh, que j'ai déjà faite deux fois mais en fait comme je vois des nouveaux visages je me suis dit que c'était... Et, euh, et du coup je voulais juste resituer pourquoi j'avais fait ce choix où vous m'avez demandé de programmer trois films j'en ai programmé six et que je trouvais qu'un film était l'antichambre de l'autre et que je crois vraiment... Euh, bah, au double programme dans, 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 les, dans les séances. Et du coup, je me suis dit, tiens, euh, comment répondre à cette invitation de la Cinémathèque Et euh, c'est là où je recommence à faire ma petite introduction, comme sur les plateformes Netflix, cette introduction qu'on peut skipper, qu peut, donc euh, là, vous ne pourrez pas l'ignorer. La revoilà, elle arrive, et donc je reprends mes notes, et me revoilà donc, euh, je me suis référée aux trois choses que Colombo cherche euh, après un meurtre. La première euh, est étant euh, « qu'est-ce qui est là maintenant qui n'était pas là avant ?» La deuxième c'est « où est maintenant ce qui était là avant ?» Et la troisième c'est « qu'est-ce qui a été déplacé ?» Et donc je me suis dit que je trouvais que ces trois questions-là étaient trois questions que je pouvais me poser après avoir vu une œuvre, quelle qu'elle soit un film, un album, une exposition, et que ça nous permettait, je trouve, en se posant ces trois questions, d'évaluer ce qu'a qu procuré une œuvre en nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été déplacé en nous. Et de ces deux choses-là, je me suis dit, tiens, ça me, ça me fait penser qu'il y a deux techniques un peu narratives qui, moi, me, me déplace, euh, quand, quand je les vois, qui me déplace en moi-même, qui me touche. C'est la première, je peux la résumer sous le mot de contemplation, on va dire un petit peu, euh, comme souvent on la retrouve finalement dans les vidéos d'art et la deuxième, c'est euh, cette espèce d'invasion par le pacte fictionnel, euh, c'est-à-dire de nous arracher au réel euh, par un état de réalité modifié qui est, euh, en fait, la fiction, la, les histoires, et comme ça nous touche souvent dans le cinéma de fiction. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, le euh, cinéma d'art, vidéo d'art, et puis euh, cinéma narratif, de récit. Euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans le cinéma d'art, moi, qui me touche tellement Et je me suis dit, tiens, c'est parce que le cinéma d'art s'intéresse souvent à l'être, et, euh, et le récit s'intéresse souvent à ce qui doit être. Et donc je me suis dit, tiens, bah, un film d'art, ça se concentre souvent sur l'être, c'est-à-dire euh, on va filmer quelqu'un qui dort, comme Andy Warhol l'a fait, pendant des heures, on le filme, on le filme et on se plonge dans cette contemplation-là. Et la volonté fictionnelle, elle pousse souvent à raconter ce qui doit être. Donc cette personne qui dort, pourquoi elle dort Elle dort parce qu'elle est fatiguée, parce qu'avant elle a pris un train, parce qu'avant sa femme l'a quittée, et que du coup elle tombe de sommeil. Et c'est poussé par cette espèce de réflexion-là autour de ces deux choses-là euh, que euh, je me suis dit, tiens, euh, le film d'art, donc proche de cet état méditatif, on va dire, c'est accepter de ne pas comprendre, euh, ce qui nous fait accéder à une autre forme de compréhension. Et le film de fiction, donc euh, c'est dans la lignée des grands mythes, c'est dans la lignée aussi des histoires qu'on nous racontait au, au bord du lit euh, quand on était petit, euh, des histoires qui nous emmènent ailleurs mais qui nous font aussi adorer... Jubilé de, de tout comprendre et d'être dans cette espèce de, de machinerie euh, du, de, 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 voilà, de la narration. Quoi. Et je me suis dit que c'était super jouissif de rassembler en fait euh, ces deux, deux choses-là qui me touchent beaucoup et qui moi m'aident à vivre euh, énormément euh, parce que je le fais dans ma vie, c'est-à-dire que souvent je regarde sur la plateforme Ubu film des films d'art et puis après hop je me plonge dans un film de fiction. Et dans ce programme, euh, pour moi, j'ai essayé à chaque fois de rassembler des films qui euh, s'entrechoquaient de cette manière-là, euh, voilà, selon moi. Voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. Après, je me suis dit que pour la varier, euh, puisqu'il y avait des gens qui, qui euh, l'avaient déjà entendu plusieurs fois, euh, je me suis dit, tiens, euh, peut-être que comme grille de lecture, je pourrais plutôt euh, proposer, chose que j'ai découvert euh, là récemment, les, les sept règles d'or euh, de Léonard de Vinci, euh, euh, mais finalement a priori je ne les retrouve pas dans mes notes et ça va être hyper long et chiant et euh, j'avais aussi évoqué les trois choses qu'on peut se consulter euh, que recommande Yankelevitch en état de crise Pe peut-être que je vais pour le coup ignorer cette, cette introduction ou alors les retrouver plus tard si ça y est j'ai retrouvé les sept règles d'or de Léonard de Vinci euh, qu'il a fait euh, qu'il a écrit dans son traité de la peinture la première c'est ouvrir l'œil. la deuxième c'est voir la peinture comme une science la troisième, c'est « Tout est affaire d'ombre et de lumière. » La quatrième, c'est « Rester fidèle aux nuances subtiles de la nature. » La cinquième, c'est « Les contours n'existent pas dans la nature, d'où le sfumato, bien sûr. Six, » Sixième, c'est « La distance modifie la perception. » Et la septième, c'est « Ressentir, toujours se laisser envahir par deux sentiments à la fois. Euh, » Voilà, donc une introduction euh, faite de, de grilles de lecture euh, et de formules toute faites, euh, laissez à désirer, vraiment intellectuellement, je vous l'accorde, c'est sûr. Mais voilà, c'était donc mon introduction. Et, 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 et du coup, euh, ce soir, je suis vraiment très très contente de vous présenter euh, ces, ces deux films. Euh, je ne vais pas faire de previously en de la cinémathèque comme j'avais fait les deux autres fois, euh, mais quand même, je fais un tout petit rewind, c'est-à-dire que la première séance. <rire> Hyper la première séance pour enfoncer le clou là en fait euh, c'était le mariage entre Cogitor et Kelly Ricard qui en fait au final posait la question de comment s'y retrouver la deuxième séance c'était le mariage entre Nikki Landroth Van Bar et Laurie Anderson qui posait la question de comment se retrouver et là ce soir c'est le mariage entre Jorgen Lentz et Emma Seligman où on pourrait dire euh, comment vous me trouvez ben, voilà bon euh, donc euh, je, 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 je reviens donc à des choses vachement plus intuitives qui se sont passées cette semaine pour moi j'ai découvert le film Charade de, de Stanley Donen euh, avec Audrey Hepburn et Carrie Grant et euh, tout d'un coup je me suis demandé tiens en voyant un moment une scène où en fait euh, euh, Hepburn est dans une cabine téléphonique et puis il y a une espèce de travelling latéral comme ça qui passe de Carrie Grant à elle et tout d'un coup en fait le travelling latéral s'arrête et ne reste plus que sur elle elle lui pose une question il ne répond pas, on n'a pas le retour vers lui et suspense. Et en fait, la caméra repanote et on se rend compte qu'il a disparu. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, le pouvoir du cinéma, c'est... Euh... Après, j'ai écrit là, les phrases que je vais vous dire. Euh, le, le pouvoir du cinéma, je me suis dit, c'est vraiment la, avoir la possibilité de se mettre dans, dans la vision de l'autre et que je trouve les, les jeux vidéo et la VR en ce moment euh, permettent de, de vraiment ça encore plus, de manière encore plus poussée c'est pour ça que je pense que c'est des outils dont il faut s'emparer aussi en tant qu'auteur, en tant que scénariste parce qu'elles permettent vraiment de se mettre à la place de l'autre et je me suis dit tiens souvent le suspense est vraiment créé quand, quand on passe d'une vision omnisciente à une vision subjective et, et privée et, de, et de, tout d'un coup de pouvoir de, de savoir tout ce qui se passe et tout d'un coup de revenir à nous c'est à dire de de rien savoir et d'être là dans notre état, je me suis dit tiens l'expérience du cinéma c'est cet aller-retour constant de l'être humain de son état divin à son état humain. Bon, voilà euh, ça c'est une petite une petite, <rire> petite réflexion du mois de juillet. Euh, toujours est-il que euh, ce soir Jorgen Lens c'est un film moi qui m'a énormément euh, énormément inspiré euh, notamment pour le spectacle que j'ai fait cette année qui s'appelait le périmètre de Denver. Euh, c'est donc comme vous l'avez dit un film qui que Lars von Trier a énormément aimé, donc ils ont fait un film qui s'appelle Five Obstructions, j'ai eu vachement de mal à le dire, j'ai plus de salive du tout, Five Obstructions, euh, et, et, et je trouve que c'est comme un peu les films de euh, comme Starman euh, de Carpenter, c'est des films, on dirait, qui ont été faits par un extraterrestre, qui se pose la question de qui on est, qui est, est, est l'être humain, et donc qui est vraiment dans cette histoire, si vous avez suivi l'intro, de la question de l'être, vraiment, de s'observer, nous. nous quoi. En plus, et c'était mon premier choix en fait, mais Bernard a court-circuité ce choix, n'a pas voulu euh, programmer ce film, de Alex D'Accordé, qui est un vidéaste génial, et qui a fait un hommage à, à Jürgen Lenz où il reprend exactement ce film que vous allez voir euh, qui s'appelle donc son, son film s'appelle Slow Graffiti et il a mis à la place donc de l'être humain, de Perfect Human, il a mis euh, la figure de Frankenstein donc au lieu de regarder l'homme, l'être humain, il a regardé le monstre euh, voilà, euh, Jürgen Lenz c'est aussi quelqu'un qui est en, finalement pas, pas connu pour ça mais c'est lui qui a fait ce film où Andy Warhol mange un burger euh, tout le monde croit que c'est Andy Warhol mais c'est lui qui a fait ce film où on voit juste Andy Warhol manger un burger. Et Alex Dacorté a refait un hommage pareil à ce petit film-là, où il a filmé Eminem en train de manger un bol de chérieuse. Euh, donc tous ces films sont... Enfin, sont, je ne sais pas si c'est vraiment Eminem, d'ailleurs, je crois que c'est un sosie d'Eminem. Tous ces films sont visibles sur Ubu Ubufilm. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment super ce qu'il a fait, je trouve. Euh, et Emma Seligman, bah, tu as mmh. déjà tout dit, Bernard, hein. 25 ans, moi je trouve que c'est un génie total, euh, c'est un film de plateforme comme je trouve euh, en ce moment qu'il y a vraiment des choses absolument euh, des choses géniales qui se passent euh, sur les films en, en plateforme sur les séries, il y a une série de Ben Stiller en ce moment sur Apple TV qui est géniale qui s'appelle euh, Severance euh, bref, euh, du coup ça me fait très plaisir de la même manière que le film de Laurie Anderson de pouvoir le voir dans ces conditions là parce que comme tu l'as dit ça n'a jamais existé euh, pour, pour l'instant je sais que tu as envie de me couper, mais je vais... Oh, pas du tout, non, non, je pas, une, pas une seconde. Euh, et du coup, j'hésitais entre trois citations pour finir. Euh, la... Donc, je pense que je, je vais en dire deux euh, sur trois. Euh, bah, euh, la première, euh, c'est que euh, Vitesse euh, définissait le théâtre par euh, le laboratoire des conduites humaines. Et moi, je trouve que ce soir, on va voir un peu ça, euh, mais c'est au cinéma donc il avait tort, et la deuxième, euh, c'est plus on veut maîtriser quelque chose, plus c'est cette chose qui nous maîtrise, et ça c'est Kung-Fu Panda. <rire> voilà. <rire>
2: Voilà, Shiva Baby, donc film de 2020, un film à huit clos, tourné en 16 jours et pour un budget de 200 000 dollars. Ce qui vous donne une idée à la fois de l'économie du projet et de la densité de... Enfin, de l'obligation, en quelque sorte, à, à réaliser un tournage en huit clos rapidement. Mais avant peut-être de, de donner d'autres informations, peut-être sur le sur le contexte ou sur le film lui-même, peut-être tu aurais envie d'une première réaction liée, toi, à la projection du film. J'avais envie de dire euh, peut-être que ce qui, me semble-t-il, peut-être t'a plu dans le film, c'est le le à la fois la force du personnage principal, qui est vraiment le point focal du film, au tous les sens du terme, et, et aussi l'actrice. Parce que donc le personnage euh, s'appelle Daniel et l'actrice Rachel Senot. Est-ce que... Euh, euh, c'est par là en quelque sorte que le, que le film, te, tu tiens à ce film-là ou c'est aussi pour son, j'allais dire, cette, cette dimension de comédie, même si euh, euh, c'est à la fois une, une comédie, disons, la, la, la réalisatrice elle-même disait que c'était une comédie un peu horrifique. Est-ce que tu le vois comme ça aussi
3: bah, oui, euh, j'avoue que l'expérience du, du grand écran euh, a fait que quand j'ai découvert ce film sur Mubi, j'ai trouvé que c'était euh, une maîtrise absolue dans la façon de réaliser et de traiter le son de ce que c'est que des crises d'angoisse successives euh, pendant, euh, pendant une réception. Et ça, ça m'a vraiment épaté en fait, euh, au-delà de, des acteurs qui sont tous vraiment très, très bons. Je trouve qu'il y a une maîtrise technique, euh, même au niveau de... de, de, de de la musique, ce qu'elle a choisi, comme euh, tous ces, ces, ces arpèges là à, à, au violon, et surtout de faire passer les lignes de dialogue et derrière le son euh, que l'action se passe toujours derrière elle ou devant elle, qu'elle n'ait pas de pouvoir d'action. Et en fait, toutes ces espèces de montées et de descentes, là, j'avoue que quand j'avais vu le film euh, à la maison, bah, c'est amplifié fois fois quatre quoi, en grand en grand écran. Et j'avais un peu oublié... Ouais, effectivement, moi, je trouve que c'est une comédie hyper angoissante. Tu sors du film, t'as très faim. Et été hyper stressée. Je crois que je me suis fait un torticolis. Je hyper, trouve qu'on a envie de courir stressant. après, non Ouais, c'est... Euh, j'avais oublié à quel point t'es en respiration haute. Et je trouve que le pari est assez réussi de, de, de faire un film qui, qui est très physique euh, pour, pour l'œil et très physique aussi euh, pour le ressenti. Et je trouve aussi quand même... Euh, que c'est la voix d'une génération aussi, que c'est des problématiques qui sont pas forcément euh, euh, tout le temps les nôtres, même si la perte euh, identitaire a été, enfin pour, pour tout le monde pareil quoi. Mais là sur, euh, je trouve la, les... ce qu'elle raconte elle, d être, d être, ça, elle est perdue en fait et elle est perdue face à son travail, face à sa vie, mais aussi euh, sexuellement et aussi euh, sur la façon d'aller vers les autres et avec toutes les applications et avec euh, cette façon d'envisager le sexe et tout. Je, euh, moi j'ai trouvé ça euh... Euh, drôlement angoissant en plus au générique j'avais pas fait gaffe mais c'est la même typo que Woody Allen donc on sent aussi qu'il y a une espèce de
2: générique noir ou euh, comment dire, écrit en blanc sur fond noir
3: ouais la... donc il y a aussi tout, tout, toute cette chose là où ça fait du bien de, de voir qu'il y a quelqu'un qui a 25 ans et qui a une fille et qui reprend aussi euh, des choses bah, où lui il a quand même construit sa vie euh, euh, sur une crise d'angoisse donc euh, et, et là c'est vrai que c'est j'avais oublié à quel point il est inconfortable ce film. Et, euh, et, et, et pas forcément euh, drôle. On est qu'à ça. Il enfin, y, y, y a quelque chose de, 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 de vertigineux, en fait. Et je, Moi, c'est ça qui m'a plu. Et je trouve que par rapport à Jorgen Lenz, c'est vraiment tout l'inverse. Et où euh, tu as, as du temps, du calme, euh, du, vide. du vide, totalement, des plans fixes ou des zooms. Euh, c'est illustratif, en fait, d'une certaine manière, mais je trouve qu'il pousse tellement le bouchon euh, loin dans la réalisation et euh, qu'on arrive à une forme de transe en fait, au bout d'un Moi, c'est ça que ça m'a fait.
2: C'est vrai que la réalisatrice a dit que dans ses influences, elle avait plus, pour s'inspirer ou trouver euh, euh, le ton de son film, elle avait plus vu des films d'horreur ou des, des films de maisons hantées que des comédies. Et effectivement, ça, ça se ressent bien sûr dans la musique, le choix comme ça. On a l'impression que tout le temps, le... il y a toujours une corde qui casse au violon, enfin il y a toujours un, un désaccord euh, vraiment audible. Et euh, à quel point la, 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 la musique a joué, euh, enfin, joue sur nos nerfs. Et quand on voit le court métrage qu'elle a réalisé, donc, qui s'appelle Shiva Baby, et qui date de 2018, qui fait 8 minutes, à partir duquel elle a extrapolé ce long métrage de 77 minutes, il euh, n'y a pas de musique. Ça va beaucoup plus vite. Euh, et puis c'est toute la partie, euh, euh, comment dire, tout, tout l'amour qu'elle a pour le personnage, pour la jeune fille, tout ça est absent du film. C'est-à-dire que c'est comme si, avec le long-métrage, elle faisait son, une sorte de coming-out. De, de, vraiment, elle, elle dit pourquoi elle fait le film et pourquoi elle le raconte. Mais ça, dans le court-métrage, c'est complètement absent. À la fois la musique et cette dimension de l'histoire. Mais quelqu'un, enfin, un, un critique, je crois, a dit que la musique était un peu une sorte de variation sur le thème des Dents de la Mer. Ce qui, de, non, enfin, c'est une extrapolation, mais c'est pour essayer de rendre quelque chose de ce que cette musique, dans ce côté lancinant et répétitif et désaccordé, avoir de, de effectivement d'angoissant ou d'inquiétant et, et, et créer finalement un sentiment de menace même si euh, on se doute que d'une certaine manière euh, il va pas y avoir mort d'homme ou mort de femme mais il y a
3: bah, je trouve qu'on est complètement du côté euh, de Nathalie Sarraute avec les tropismes euh, avec ces choses euh, là de euh, ces, ces petites phrases de la vie quotidienne de alors qu'est-ce que tu deviens toi et ces trucs-là de « Ah, c'est bien, ça !» Et où, à l'intérieur, ça crée une déflagration. Et, ça, et, et effectivement, c'est comme dans un film d'horreur, souvent, surtout dans ces confrontations sociales euh, de famille ou de, de, où tu dois être euh, tu dois bien présenter, ou dans des festivals de cinéma, ou dans des, des choses... Je trouve que la, la violence qu'il y a là, effectivement, quand quelqu'un l'a saisi à la taille et que tout d'un coup, il y a Zouf le même... Euh, comment s'appelle pas Cliffhanger que le même truc là, qui fait très peur dans les films d'horreur.
2: Euh, euh, surprise, euh, apparition ouais,
3: Comment ça s'appelle, c'est un nom, ça ouais. et je, je trouve que c'est vachement bien d'avoir euh, hybridé ça avec euh, des situations familiales. Et du coup, ça m'a fait penser à sa route, aussi. Pour ça.
2: C'est vrai que là, la famille est montrée comme un peu... un Alors, c'est à la fois une famille... C'est une communauté c'est une famille, une communauté, mais effectivement, euh, je pense que ça, le film dit à quel point. et C'est pour ça aussi qu'on le ressent comme ça. Que c'est pas seulement, euh, ça se passe pas comme ça seulement chez les Juifs à Skénage de la côte est, quoi. C'est, disons, euh, ça se passe comme ça dans les familles. On pourrait dire que. Tu veux oh, nous
3: reparler de ta mère Non, 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 non. non.
4: <rire> non
2: c'est la voilà. séance du mercredi. <rire> Il y a cette dimension-là un peu universelle, effectivement, où la famille apparaît comme un étouffoir, parce qu'effectivement, il y a le euh, ce qui est terrible dans, dans la pression sociale, c'est à quel le nombre de fois qu'elle est obligée de répéter euh, son faux scénario ou la fiction de ce qu'elle est pour en quelque sorte se débarrasser des autres, quoi, jusqu'à la la mais oui, jusqu'à l'asphyxie ou le, le mais aussi parce qu'elle comment dire elle-même elle est confuse elle-même, elle est hésitante, elle-même, elle va euh, d'un côté et de l'autre, elle-même... Enfin, elle, tout le film, d'une certaine manière, est peut-être sa tentative à elle pour trouver, disons, une voie ou un chemin, ou sortir de, ce, de cette confusion.
3: Ouais, puis je trouve qu'il y a une grande maturité dans, dans ce qu'elle a écrit, euh, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je trouve qu'elle a compris euh, à 25 ans... Enfin, euh, ça me fait aussi un peu penser à Dolan, avec euh, « J'ai tué ma mère », enfin... Elle, elle a compris vraiment ça quoi que euh, l'enfer est pas avec de, de bonnes intentions, tout le monde fait ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider mais personne n'arrive à l'aider, elle n'arrive pas à verbaliser son problème, en même temps elle fait vraiment n'importe quoi de A à Z enfin, et, et ça je trouve que c'est fou à 25 ans d'arriver à écrire ça je, je suis très admirative parce que je me dis, euh, les parents on vit avec jusqu'à 20 ans, donc ils nous construisent puis après je pense qu'il faut 20 ans pour tout déconstruire donc la vie commence à 40 ans bah elle, euh, j'ai l'impression qu'à 25 ans, elle a déjà pardonné, elle a déjà compris qu'ils étaient avec elle, mais qu'ils arriveraient. Ils arrivaient... enfin, c'est super beau, la scène, je trouve, où euh, sa mère lui dit tout va bien aller. Et puis après, ça, ça retourne dans le truc. Et puis au pire, tu peux revenir vivre avec nous. Ah <rire> et c'est génial, parce que ça fait... tu te dis, tu vois la, la solution au bout du tunnel, et, ça... et je trouve que c'est assez fort, émotivement.
2: Et puis des, des choix de mise en scène comment dire, assez, assez forts qui, qui aident à créer cette sensation, parce que paradoxalement, c'est enfin, filmé large, c'est un format scope, euh, ce qui lui permet à la fois de mettre beaucoup de monde dans le plan hein, et, et, et donc de recréer paradoxalement un, un sentiment d'étouffement, puisque elle, elle, est, elle est tout le temps en quelque sorte au centre ou le point focal, et il y a même des plans où c'est des bouches qui parlent sur les côtés du cadre, et elle, elle est au milieu fixe et coincée. Donc il y a à la fois un, un, un grand cadre et un sentiment de manque d'air. Euh, et ça, c'est, je trouve qu'elle réussit très bien, de même que l'usage du flou. Alors elle, elle voit flou, ou elle est floue, ou elle est une vision distordue de, la, de sa réalité, mais le flou, elle, la réalisatrice, elle a une idée du flou, et ce qui lui permet même d'éviter des champs contre champs euh, l'actrice la, peut être au premier plan, et puis en fait, ce qui se dit se dérouler au fond, on voit, on devine les figures, mais surtout, on reste sur son visage à elle parce que l'actrice enfin, est absolument incroyable. C'est à dire ce qu'elle arrive à, 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 comment dire, à porter, à, 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 à faire passer et à faire comprendre de son mal-être ou de son malaise. Ou de ça, ça c'est quand même une des grands, un des grands plaisirs du film, c'est de la regarder elle, quoi.
3: Il y a toujours deux, trois sentiments en même temps. Oui. Et c'est ça qui est épuisant, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est vraiment assez fascinant. Et puis le, le, le gars aussi, il est. Comment il s'appelle Max Non, je ne sais plus.
2: Le, le, le Sugar le, Daddy. Le, le Sugar le... Daddy, ouais. ouais.
3: C'est pareil, Max. il a une chose de tellement de lâcheté. Et en même temps, il, il est hyper doux et il ne sait pas quoi faire. Et, et je trouve que c'est assez fou, quoi. Ce qu'ils qu arrivent, tous les acteurs, à faire passer en. En triple, quadruple, quintuple lecture en même temps.
2: C'est d'autant plus étonnant que, comme elle avait un petit budget et que le tournage a été très court, elle a dit donc la réalisatrice que la difficulté était aussi d'arriver à garder un, une impression de continuité au tournage, alors qu'évidemment c'est tourné dans le désordre parce que très souvent il manquait tel tel jour ou tel jour, il manquait tel acteur ou telle actrice et qu'elle composait des, 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 des scènes avec celles et ceux qui étaient là pour, disons, un dialogue à deux. Mais ceux qu'on imagine autour n'y sont pas. Euh, donc, il euh, y a, y a une, quand même une grande, une grande habileté à, à arriver à maîtriser le, le chaos de ce qu'on imagine être le tournage. Et la réalisatrice a dit qu'elle avait, lorsqu'elle a trouvé la maison dans laquelle tout ça se passe, en fait, elle l'a refaite en Lego. Et que c'est dans le Lego qu'elle a imaginé son découpage, et que c'est ça qui lui a permis, entre autres, de, de, de se préparer à ce tournage dans ces conditions en 16 jours. Parce qu'effectivement, euh, euh, on a l'impression qu'il enfin, part de trois moments, il n'y a pas de faute de raccord, il n'y a pas de. Il y a, il y a un sentiment, enfin, on a le sentiment que, elle, si le personnage est confus, la réalisatrice, elle sait ce qu'elle fait. Quoi. Et, et c'est encore plus étonnant quand on voit le court-métrage, à deux ans d'écart. Le saut, euh, saut qualitatif est impressionnant. Par rapport à, à la chasteté des films précédents, j'étais très
5: euh, bouleversé pour euh, <rire> la, la suppression sexuelle dans celui-là. Et, <rire> et voilà. Euh, ouais, j'étais très étonné parce que euh, j'allais demander euh, pourquoi il n'y avait pas de sexe dans votre choix, et là, j'ai trouvé la réponse. <rire>
2: Pas quoi. Sexe. de sexe
3: dans mon choix et ce n'est pas une
2: contrepétrie c'est pour tout concentrer sur la fin
3: oui c'est vrai que la dernière fois on était du côté de la comédie musicale des animaux et de, des moines tibétains des, 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 des animaux de compagnie ouais mais, euh, bah oui il faut un peu de sexe et un peu d'animaux de compagnie pour faire euh, trois séances à la cinémathèque avec Bernard mais, euh, mais oui, oui ouais mais après, j'aime bien aussi parce que c'est assez bien traité aussi, cet, cet aspect-là. Ça, ça se finit juste quand ça commence ou ça s'arrête juste quand on n'a pas envie que ça démarre. Du coup, ça fait juste partie d'un du, récit, en fait, plus que... Et ça, c'est assez bien traité, je trouve. Euh, c est, c est de la gr... On est sur un, un grand, euh, une grande gênance quoi, dans ce film. Une grande gênance et, un... et c'est vraiment, euh, comment on dit, malaise, quoi.
2: Mais sur la dimension érotique, je trouve que par exemple, la scène où les deux jeunes filles se retrouvent à l'extérieur et finalement vont s'embrasser, je trouve la scène très très réussie, à la fois parce qu'elle est très bien jouée, qu'elle elle a des idées de cadrage suffisamment larges là tout d'un coup pour que, enfin, il y a un peu d'air qui passe, il y a même la jupe de la jeune fille qui se soulève, mais franchement, on respire. Euh, bah, non, pas donc parce, bien parce bien que la fille de la jeune <rire> Je peux rien Ça dire avec je... bon. hein, euh, Et puis par exemple. Et quand même. ces c'est filmé. Tout, tout, et en même temps qu'il y a cette scène entre elles deux et qui est très, qui est très réussie, euh, la réalisatrice a l'idée d'un plan et donc d'un cadrage comique. Quand elle s'embrasse et qu'il y a la, la femme au-dessus dans la cuisine qui prépare je ne sais quoi, là tout d'un coup, tradition et modernité sont résumés en, en, en un plan, quoi, enfin en un cadre. C'est très... très malin, enfin c'est très réussi sur. Euh, voilà, c'est un peu la grâce. Hein.
6: Moi, je suis quand même un peu euh, euh, dans le flou par rapport à la relation de, de l'actrice principale et du, euh, du showgirl d'Adi. Enfin, je ne comprends pas si elle a fait tout ce truc de, euh, de, euh, de gagner de l'argent en, en, en faisant du sexe avec des gens euh, parce qu'elle voulait le faire avec lui ou si euh, c'était un mec dans le, dans le groupe des mecs qu'elle a vus et... Et c'est juste que c'est super gênant de le voir dans une, euh, dans un, une atmosphère comme ça, familiale, euh, euh, où elle n'est pas à l'aise et ça se comprend. Donc, je, sais pas, je... je veux dire
2: que c'est un film qui ne vous a pas fait rire.
6: Ah, moi, c'est un peu fait rire. <rire> enfin, ça m'a fait rire, mais tellement gênant parce que tu, tu te retrouves un peu devant. Quoi. Mais, <rire> c est, c est le, le rire, de... c'est...
3: Bah, je je crois plus... que c'est assez intéressant la, la question que vous posez parce que je, moi, je n'ai pas de réponse. En fait. Quand, la première fois que je l'ai vu j'ai compris une chose la deuxième fois, là, j'en ai compris une autre. Et surtout, moi, j'ai l'impression que le portrait, il, il est surtout de cet, cet âge entre, je crois, entre 25 et 30 ans. C'est une période... Un, enfin, non, même entre 20 et 30 ans, c'est assez étrange, je pense, ce qui se passe, parce que tu as été habitué, es à l'école, on te donne un emploi du temps ultra-timé, où euh, as l'habitude de t'ennuyer, mais même cet ennui, il est cadré. Euh, et tout d'un coup, pouf, on te largue dans la nature... Et, et en fait, surtout, tout ce que tu fais, euh, tu n'arrives pas du tout à comprendre ce que tu fais. Enfin, moi, c'est mon souvenir de, de ça. Et c'est en fait, après, que tu peux, une fois que tu, tu te retournes sur cette dizaine-là, que tu peux commencer à construire le chemin et à, comme les dessins des, enfin, avec des numéros, à faire le tracé et à comprendre pourquoi tu as fait ça euh, et pourquoi tu as fait du babysitting, pourquoi tu as fait du tennis, pourquoi tu as fait ci. Pourquoi... Et tout a l'air déstructuré, je trouve, dans ces dans cette euh, dizaine-là de la vie. Et et c'est pas facile à, à vivre, je trouve. Et moi, c'est ça que j'ai vu, parce qu'on parle beaucoup euh, de la crise d'adolescence, de tous ces trucs-là. Mais en fait, cette crise-là d'après 20 ans, euh, des études, de, c'est de ça dont le film parle, je trouve. Et, et en plus, dans le monde des apps et de tout ce qui se passe, et des réseaux sociaux et tout, je trouve que c'est bien aussi, parce que le film ne devient pas que ça. Euh, je sais pas moi quand elle s'engueule et c'est génial quand elle dit euh, mais on n'appelle pas personne n'appelle tu vois je trouve ça vraiment génial parce que c'est un truc je elle pense elle se donne
2: la... les règles des réseaux sociaux ouais. enfin, de, 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 sur le, la story ces
3: choses là je les trouve euh, vraiment fines et, et, euh, et ça met pas dehors non plus généra d'autres générations on voit très bien de quoi ça... mais je trouve que c'est vraiment euh, c'est ça dont ça parle et, et je trouve que c'est des, des périodes de construction dans la vie qui sont, qui sont pas faciles pour les jeunes je trouve euh, parce que t'as vraiment l'impression de faire n'importe quoi et, et en fait non mais il faut juste attendre et après tu peux mais c'est ce que disait Laurie Anderson euh, dans le film d'avant où elle disait euh, la, euh, la, la vie peut être que compris euh, backwards enfin en, en regardant en arrière mais pourtant elle doit être vécue en avançant et je trouve que ce film là il, 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 il est pas mal là dessus moi c'est ça qui m'a touchée et surtout la maturité la fille elle le fait elle a 25 ans euh, de, du coup enfin euh, voilà oui, le, les,
6: parce qu'elle elle vit des choses qu'elle ne sait pas encore analyser, mais en même temps, elle doit expliquer ce qu'elle fait, mais ce qu'elle ne sait pas expliquer euh, à chacun autour, euh, à toutes les deux minutes. Euh, ouais. C'est super oppressant. Oui,
4: ouais, complètement. Ouais. Je n'ai pas vu les autres séances et je suis très contente d'avoir vu celle ci Donc, merci. Euh, je me demande juste comment on, on aurait vu... Euh, cette séance euh, en inversant l'ordre des films, c'est-à-dire je remarque souvent quand il y a une double séance, c'est le film plus court qui passe avant et qui est en plus souvent un peu écrasé par le suivant. Et je me demande voilà comment ça serait de, de, de faire l'inverse. En tout cas, j'ai remarqué aussi dans le pas enfin, le premier film qui est donc euh, sur euh, l'humain parfait. En fait, on le voyait presque entièrement à travers l'homme. Enfin, on voyait la femme euh, beaucoup moins. Et, euh, et là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Le monde est complètement euh, pris euh, dans la perspective de, des différentes femmes et des choses qu'elles... Euh, qu qu'elle traite et euh, l'homme presque un peu plus comme un, je sais pas, une sorte de, 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 des objets externes un peu voilà. mais bon voilà ça c'est autre chose mais justement je me demande comment ça serait de, de l'avoir vu dans l'autre sens mais il faudrait recommencer bah, je pense que bah, par rapport à, aux, aux,
3: aux autres séances euh, les, les autres fois les je, je crois hein, que les films courts ils s'harmonisaient euh, plus en, en termes d'efficacité de, ou de non-efficacité avec euh, le long. Et là, c'est assez. Enfin, euh, c'est un film très efficace, le film de Jürgen Lenz. Mais par contre, c'est très, très différent. Donc, euh, effectivement, il y a quelque chose, je suis d'accord avec vous, là, ça, écrase, ça écrasait un peu euh, parce que c'est deux énergies totalement euh, disjointes. Quoi. Mais je trouvais ça vachement intéressant, justement, pour ça aussi, ouais, que c'est un, un énorme saut dans le temps. T'as une jeune fille qui réalise ça, mais qui regarde comment les êtres humains fonctionnent. Et lui, il regarde les années 60. Hein 67. 67, voilà. Ça, on, le, on le sent bien. En même temps, il y a des, des vraies choses, je trouve, qui sont très, très belles dans le film de Jürgen Lenz. Euh, mais, euh, mais effectivement, la bonne femme, pas terrible. C'est un peu daté, quoi. Euh, non mais si, moi, moi c'est ce que je me suis dit, c'est que c'est marrant parce qu'on la voit elle euh, euh, très apprêtée, enfin euh, il n'y a, a pas de simplicité en fait euh, très, quand elle s'allonge, mais c'est très intéressant je trouve comme type de, de documentation parce que tu dis bah voilà, c'était comme ça qu'une femme s'allongeait, enfin dans l'idée quoi, mais euh, et là c'est pas pareil quoi, après.
0: Oui bonsoir euh... Moi, j'ai eu le privilège d'être en euh, première ligne de votre présentation euh, d'un verre, euh, le périmètre d'un de euh, euh, au Pompidou, les jours où un objet est tombé de votre tête. C'était exceptionnel, unique. Et je vois les liens entre, entre le spectacle et les, les premiers films, évidemment, parce que « do, do you look at him? Do you see him? » C'est là. Et la question que j'ai... Bon, déjà, par rapport au deuxième film, euh, je ne sais pas pourquoi je pensais à Primo Levi, la honte d'être un homme, mais à l'échelle du 21e siècle, donc euh, c'est Max là, c'est pénible à voir. -à -dire le, je ne voudrais pas s'être dans, dans ses chaussures de toute façon, même si ce n'est pas critique. Ce qui est génial, c'est que les, les plaintes de sympathie pour le type, mais <rire> il, est, il, est, il, est, il est épouvantable. Donc, euh, la question que je que vais poser, c'est par rapport à l'articulation entre les deux, parce que normalement, euh, les premiers ce serait les vidéos arts. Euh, euh, où on a ce qui est, tandis que le deuxième, c'est qui doit être. Je me demande si ce n'est pas l'inverse. Le deuxième, c'est ce qui est. c'est-à-dire Comme on va tous les jours, euh, évidemment, c'est un fait divers. des choux ou, ou, ou le, les jeunes femmes qui ne trouvent pas leur place euh, euh, dans le monde d'aujourd'hui, etc. Tandis que le premier, c'est performatif et on nous dit euh, ce qui devrait être l'humain parfait. Et comment vous s'articulez euh, les deux positions disons?
3: Bah oui, hein. de toute façon, les formules, c'est fait pour être retournées comme des chaussettes. Hein. Donc, euh, je suis d'accord avec vous. Après, c'était plus dans l'idée de, de l'être et de ce qui doit être. C'était plus dans l'articulation de la narration, moi, que, 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 que je. Où au début, j'évoquais ça, quoi. C'est-à-dire, euh, là, on regarde juste une oreille. On regarde juste euh, quelqu'un marcher dans le, dans le premier film. Il n'y a pas de, de lien. On ne sait pas vers où il marche, pourquoi il marche. Euh, on connaît pas. Bah, la voix arrête pas de dire à quoi est-ce qu'il pense, alors que dans le deuxième film, moi ça m'a fait beaucoup penser. Je me dis tiens, on se demande à chaque fois à quoi elle pense, à quoi il pense, euh, sans qu'on ait besoin de nous le dire. Et par contre, c'est tout, toute la structure du récit autour donc de ce qui doit être. Euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle oublie son iPhone dans la salle de bain pour que la femme le récupère. Et en fait, on ne sait même pas si elle a vu ou pas. Mais c'était plutôt dans l'articulation du récit que je plaçais un peu ces deux euh, formules, recettes, euh, on va dire, grilles de lecture. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est clair.
2: Par rapport à ce que euh, Mademoiselle disait tout à l'heure, et ce que tu disais aussi sur la déconstruction et la construction, on voit, enfin, le film, je trouve, montre que la construction en passe par la destruction. C'est-à-dire qu'elle, le personnage, elle ne cesse de se. Elle, elle perd, ses, elle perd ses, ses collants, enfin, elle enlève ses collants. À la fin, elle est complètement débraillée. Elle, le maquillage a fondu. Elle a l'air de sortir d'un grand huit. Euh, et on sent que c'est euh, ce lâcher-prise auquel elle est obligée qui peu à peu euh, la débarrasse un peu du, 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 de la carapace sociale ou de l'obligation sociale. Et on voit bien que dans cette euh, défaite, euh, c'est là que quelque chose, euh, enfin, euh, advient. Le dernier plan, évidemment. Il y a quelque chose, là, dans la déconstruction ou dans la défaite qui lui permet enfin de reprendre pied, curieusement.
3: Et Shiva, ce n'est pas la déesse de la destruction C'est Kali. Je n'ai rien dit. <rire> Pourquoi les films le film
2: bah, bah Shiva c'est le, le c'est le rituel euh, hébraïque. Ah oui,
3: Shiva Moi <rires> j'étais en Inde.
2: <rire> c'est le rituel hébraïque des 7 jours plus, ils ont de 137 Voilà, fois en tout cas film. du du le rituel de deuil lors d'un ah décès oui, ou après un enterrement.
3: Ah oui. Moi j'étais parti je loin film. là C'est loin déesse de la destruction, ce bébé va
2: bon mais effectivement il y, a une, il, y a, il y a un oxymore dans le titre hein. Shiva qui est plus, donc un rituel mort. de la mort et Baby qui, qui renvoie évidemment au bébé dans le film l'intrus absolu et, le, et la naissance il y a une sorte de contraction
7: euh, effectivement je voulais parler de ce bébé <rire> qui a été un peu abandonné dans cette discussion je trouve parce que Moi, je trouve qu'il a agi comme un, un peu un catalyseur de toutes ces injonctions là qu'on nous faisait Enfin, en tant que femme, et aussi à ce personnage-là, où il arrive à chaque fois à des moments où... Euh, un peu des moments de tension, où il va mettre ça un peu en exergue et, euh, et montrer que ce qui est fait ou dit à ce moment-là est, est mauvais, ou que la personne euh, a une mauvaise image. Et je trouve que ça a aussi un rapport avec le premier film qu'on a vu, où euh, on a aussi ce... on se pose en position un peu de... comment dire... De, de voyeur et, euh, et on juge aussi le personnage qu'on a devant nous et ce bébé là dans le deuxième film j'avais l'impression qu'il avait aussi ce côté là euh, un peu de jugement et de, de justesse ou de droit sur euh, les personnages qu'on avait autour quoi. voilà silence
2: <rire> wow <rire> d'ailleurs la, la femme à la fin littéralement enfin la blonde euh, se sert de l'enfant pour euh, agresser euh, euh, littéralement euh, Daniel, c'est-à-dire qu'elle lui demande de porter l'enfant, c'est-à-dire elle lui demande de, elle utilise l'enfant vraiment comme euh, le symbole de sa réussite, euh, de sa féminité la plus accomplie, euh, comme si elle disait à l'autre, euh, tu n'es rien sans ça, quoi. Il y a vraiment une violence qui passe par le, par le, le bébé, quoi, par le, c'est tout ce qu'elle aurait, tout ce que l'autre aurait raté, quoi.
7: Et puis, même à la fin, quand euh, le père euh, ferme la porte de la voiture et qu'on entend encore le bébé hurler à l'intérieur, c'est un peu ce, la voiture où il y a tout le danger et tout l'horreur qui se passe et on en a marre. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est lui un peu qui concentre tout ça. Quoi. Mais euh, voilà, enfin, c'est une lecture.
2: C'est vrai que la voiture à la fin, c'est un, un effet comique supplémentaire parce que tu te dis, mais l'enfermement ne cessera jamais. Ouais. Enfin, c'est les poupées russes. Ouais. C'est-à-dire qu'on va encore dans plus petit. C'est voilà, le le confinement en, en, en réduit. Ouais. C'est comme, comme la maquette du film qu'on vient de voir, euh, cette fois-ci. Bon, heureusement, ça ne dure pas trop longtemps. Ouais. Mais là, c'est encore quelques minutes dans une pièce encore plus petite.
7: Euh, bonsoir. Euh, euh, J'ai une petite question. Vous avez parlé de trois clés
3: pour les crises. Je suis curieuse. Je veux bien ces clés. C'est Jankelewicz euh, qui a dit euh, il a préconisé trois trucs quand on est perdu. Bah, c'est voilà. un, dire ce que l'on pense c'est la franchise. Deux, faire ce que l'on dit, c'est l'engagement. Trois, devenir ce que l'on est, c'est la sincérité. Débrouillez-vous avec ça. <rire> Est-ce est que ça marche Oui, ça marche très bien. Avec un peu d'alcool. <rire>
2: oui, allez-y. Oui.
5: Euh, vous avez évoqué le en introduction le fait que ce film était un peu celui d'une génération et d'une époque et je trouve que ce qui justifie le plus cette, cette assertion c'est le rythme et le foisonnement d'idées, de thèmes que couvre le film dans les... j'aurais tendance à dire que ce film c'est une comédie intimiste avec le rythme d'Aman Max ouais et,
3: et, et je vrai. trouve
5: que ça restitue très bien l'époque où euh, bah on vit avec des ordinateurs avec des, des contacts à profusion avec des, des idées qui trottent euh, dans la tête de tout un chacun et le, le film est d'autant plus intéressant qu'il met en rapport des personnes jeunes qui sont totalement intégrées à cette époque et puis les personnes plus âgées euh, avec la scène de la voiture à la fin notamment qui n'y sont pas du tout et je trouve que ça fait ça, ça, ce, ce, ce rythme qui est un nouveau rythme euh, au cinéma. Où on a l'habitude de, de, de trouver des comédies intimistes où il y a un thème qu'on suit, qu'on développe avec des dialogues relativement lents. M même chez Woody Allen, où les... il y a un rythme comique, et même toute la comédie américaine est basée sur un rythme qui est extrêmement euh, rapide. Mais euh, on suit toujours un thème, on le déroule et on met le, le spectateur dans un confort puisque l'action va d'un point et, jusqu et là finalement il n'y en a pas on a un portrait euh, à travers des actions à, part, à travers des thèmes etc et surtout un rythme c'est le sentiment que j'ai je ne sais pas ce que vous en pensez
3: ouais, je suis hyper d'accord euh, le, le film il m'a fait aussi penser à à, à Punch Drunk Love euh, de
2: Paul Thomas Anderson
3: ouais parce qu'Adam Sandler aussi a atteint de crises d'angoisse comme ça qui sont très rythmées par le son euh, quand je le regardais puis pareil aussi euh, c'est quoi ce film avec Jamie Lee Curtis où, euh, qui est d'ailleurs un remake où euh, la, la mère et la fille échangent euh, elles s'échangent en fait un soir il y a un espèce de coup de foudre magique un peu comme dans Didier Freaky Friday, Freaky Friday. et je sais pas ça m'a aussi pensé à ça c'est tout d'un coup euh, ça... Je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, hein. je m'en rends compte. C'est déjà pas mal.
2: Mais ce qui dit à quel point le film vraiment tire une partie de son effet comique ou de son efficacité de la recherche d'effets qui viennent plutôt du cinéma de genre ou du cinéma d'horreur ou du cinéma d'angoisse. Ils ont utilisé des, des, des certains objectifs pour donner le sentiment, par exemple, que les, les murs bougeaient ou qu'il y avait un un peu comme dans, dans, dans Pulsion de Polanski, enfin que la pièce avait tendance à se, à se rétrécir sur elle, que, que les murs se rapprochaient. C'est-à-dire vraiment euh, l'asphyxie, voilà, le, 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 le manque d'air, euh, la, la difficulté de respirer. Et elle, elle passe son temps à essayer de s'échapper du plan parce qu'elle est coincée par un tel ou une telle, qui et elle passe son temps à chercher, et hop, elle tombe dans l'autre plan, et dans l'autre plan, elle retrouve la même situation, comme dans une sorte de cauchemar qui ne cesse d'augmenter. Le, le, le rapport génial qu'elle a au buffet. Moi, j'adore les moments où elle se sert et se desserre à manger, et comment elle dit, je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille me désaffamer. Ça, c'est une très grande trouvaille, à la fois comique, et quasiment, euh, voilà, c'est du comique d'anorexique. Enfin...
8: Bonsoir. C'est vrai que les derniers échanges quelque chose, c'est que finalement, on revient un peu à la de départ c'est-à-dire au film de Clément Cogiteur, dans lequel on avait cette vision de la société, dans laquelle on est ultra connecté, localisé, donc toutes ces images aussi un peu de la, les humains parfaits, etc. Donc on voit l'héroïne du film qui, a, qui appartient à cette génération, mais finalement, elle est aussi perdue que Michelle Williams dans le désert de la dernière piste. Et elle essaie de porter son fardeau. Donc euh, voilà, Donc, elle, 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 elle essaie aussi de, de se retrouver elle-même. Donc peut-être pour cela, il faut apprendre à vivre, à vivre avec ses fantômes, se rendre compte que le, le humain parfait n'existe pas, s'accepter soi-même. Et voilà, je pense que ça peut faire un peu la film qu'on a vu ces trois dernières séances.
3: Oui, puis euh, j'ai enfin, lu, un, 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 lu une phrase de Rilke, là, euh, aujourd'hui, en fait, je ne pensais pas que ça pouvait aller avec le film, là, j'y ai repensé, où il dit euh, « une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure, aller en soi-même et ne rencontrer pendant des heures personne, c'est à cela qu'il faut parvenir ». Et en fait, je, je me suis dit en voyant le film que ce qui est assez pénible, je pense, pour les les jeunes générations, là, c'est que cette solitude, pas le fait d'être seul, mais la, cette solitude dont Rick parle, c'est super dur maintenant de la trouver. Et donc, en fait, après, euh, j'ai pris des petites notes et je me disais, euh, finalement, quand tu ne te, te rencontres pas toi-même dans cette solitude-là, on peut se demander quelle est la place euh, de l'autre dans, dans la vie, quoi. Quelle, quelle place a quelqu'un d'autre Et si, euh, si j'ai besoin de l'autre, est-ce que ce n'est pas euh, juste parce qu'il est un moyen pour moi et, et, et du coup après bon pardon j'ai enfin, un moyen de vivre des trucs agréables d'échanger, de, 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 de faire que la vie est mieux etc ce qui est très bien par ailleurs hein. mais du coup je, je, après je me disais tiens euh, euh, ça m'a posé question sur les rôles qu'on fait jouer à l'autre euh, qui dépendent en fait des manques qu'on a nous et, et, et je pense que rencontrer la solitude c'est renoncer à faire de l'autre un moyen et de, euh, de devenir auteur de de ce qui nous arrive quoi vraiment et pas acteur juste des, des... enfin pas acteur euh, dirigé par les manques de, de l'autre et, et, ce, et cette chose là je trouve qu'on le ressent vachement là dans dans le film parce que comme ils peuvent elle peut tu peux jamais être seul tu te rencontres pas et donc tu utilises l'autre que pour à, à, comme un moyen et en fait la seule relation où tu sens qu'il n'y a pas ça c'est avec sa petite amie enfin c'est avec enfin où il y a de l'amour en fait euh, tout tout simplement et, euh, et ça m'a fait penser à ça. En plus, vous aviez cité Rilke, c'est très chic ici. Hein.
8: Tout à fait. Et, et en fait, pour une autre citation, c'est vrai que pour la dernière piste, on a, vous aviez parlé de Bresson. Alors, je suis une grande Bressonienne, je n'ai pas vu Bresson dans ce film-là, et j'ai beaucoup pensé pourquoi je ne le voyais pas. Et en fait, en réalité, je me suis dit, en effet, je ne vois pas Bresson comme un réalisateur des grands espaces. Donc, du coup, euh, euh, voilà. Mais en tout cas... En regardant Shiva Baby, j'ai pensé à une phrase de Brayton, alors qu'il bon, n'est pas du tout dans le film, mais il y a une phrase très simple de Vraisson qui dit déséquilibrer pour équilibrer. Donc, euh, à la fin, elle trouve l'équilibre euh, avec sa, sa petite amie, finalement.
1: Je voudrais prolonger ce que vous avez dit sur, euh, avec Rilke, la solitude. Je trouve qu'il y a un effet de remplissage excessif, permanent, tout le temps, déjà dans la façon dont c'est filmé, mais dans, dans la relation euh, de la mère et du père avec leur fille, euh, la mère, elle remplit toujours de manière excessive avec des réponses aux problèmes que, que la fille pourrait avoir. Tu vas faire ci, tiens, je vais t'amener, je vais te présenter machin qui va te trouver du boulot, etc. Elle remplit, elle remplit, elle remplit. Et le père, il a une espèce de bienveillance exagérée, mais... Qui n'a pas l'air sincère vraiment, et on a l'impression que c'est juste. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc il remplit, il remplit avec des. Comme il remplit sa voiture à la fin. Et euh, le corollaire de ça, c'est qu'elle, elle se vide, elle se noie. Enfin une espèce de... Donc il faut. Les... Et la seule qui lui laisse un peu d'espace, même qui la bouscule un peu, c'est justement sa, sa, sa copine. Qui, qui qui ne remplit pas quand elle quand elle trouve le téléphone elle pourrait euh, en rajouter non elle lui elle lui dit juste euh, une phrase et puis elle la laisse avec son problème donc en fait les gens il faut il faut enfin dans, dans ce que vous dites la relation la solitude il faut pas essayer de bourrer le crâne il faut laisser, faut laisser à un moment donné les gens faire leur chemin euh, dans, leur, dans leur pensée dans leur solitude dans le dans dans, dans une espèce de distance de, de vide et elle elle n'a pas ça avec euh, ce groupe-là, mais surtout avec ses, parents. En vrai, ses relations avec ses parents. Elle est en permanence, il euh, y, y a un effet bourratif de la mère et du père, de manière différente avec la mère et avec le père. Et qui fait que moi, j'ai l'impression que cet excès de remplissage crée plutôt euh, justement une espèce de vidage intérieur et de noyade. Bon, C'est ce que j'ai senti, ce que m'a fait penser votre, votre phrase sur la solitude.
3: Bah ouais, puis j'ai lu une autre phrase de Maître Deshimaru, de grand Maître connu. Zen, très connu, euh, qui dit euh, qu'est-ce que c'est qu'aider quelqu'un euh, En fait, euh, quest -ce, qu -ce que c'est euh, Il faut, il dit, il faut mendier avec euh, le pauvre et il faut donner de l'argent aux riches. Et en général, on a toujours envie de faire l'inverse, évidemment. Et euh, et j'ai trouvé, je trouvais ça. Enfin, je trouve que c'est un peu ce que vous dites aussi, quoi, de laisser l'espace à l'autre. De ce est, de...
8: Dans le judaïsme,
1: on dit à un moment donné qu'il faut, il faut aider l'autre, mais à un moment donné, il faut laisser la place à Dieu, bon, les, les croyants. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné, il faut s'arrêter. On ne peut pas, pas soi-même être une espèce d'être divin qui peut tout contrôler. Donc, il faut laisser l'espace les, à Dieu, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses qu'on ne peut pas contrôler qui se passent, quoi, qui, qui doivent se passer. Et puis, il bah, faut les laisser advenir ou pas. Mais... Oui, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas toujours envahir l'autre pour son bien. Exactement, c'est ça. Merci. Super
2: dur. Mais en même temps, le, je trouve le personnage de la mère, le père, je serais moins sûr. Mais le personnage de la mère, je ne le trouve pas caricatural. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, elle est un, effectivement intense. Et, et quand elle prend sa fille par la main pour lui présenter machin qui va lui trouver du boulot, on a juste envie de lui dire euh, bon, des choses. Et, et, et en même temps j'ai l'impression que c'est elle qui est quand même la plus, disons, des deux, du père et de la mère, elle la plus proche de sa fille. C'est elle, euh, euh, elle, elle, le, le, euh, elle qui quand même, quand à la fin, elle renverse les livres, c'est elle qui quand même va vers sa fille malgré l'entourage le, le, social. C'est quand même, elle. à un moment, elle essaye d'avoir une discussion avec sa fille et d'avoir un moment de vérité euh, avec elle. Je trouve qu'il y, y a des moments, elle, elle aussi, elle pose un peu le casque, mais... mais... Pas toujours loin de là ouais. parce qu'elle a un abattage l'actrice aussi en particulier assez impressionnant
5: c'est donc une observation euh, on revient à la mère peut-être pas à la mère de bernard hein, mais quoique quoique si on redéroule le film euh, je suis un peu navré de le dire euh, cette mère qui connaît bien la fille euh, sa fille euh, danielle euh, c'est au tout début du film c'est quand même cette maman qui met en garde sa fille, entre guillemets, contre Maya. Pas l'abeille, hein, Maya, la, la copine. Donc, elle n'est pas si bienveillante que ça. Enfin, je sais pas,
4: moi, c'est...
2: Oui, mais parce qu'il voilà. y, eu... oui, y a eu... La mère est au courant de l'histoire qu'il y qui a eu entre Daniel et Maya. Donc, elle lui dit, euh, bon, maintenant, euh, il s'agit de filet droit, quoi. Donc, euh... Non, elle ne l'aide pas, mais parce qu'elle voudrait, parce qu'elle veut, sa mère, elle veut une chose et son contraire. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Une, une information amusante, qui, qui, c'est qu'en fait, Rachel Senote, l'actrice qui joue Daniel, n'est pas juive. Et la goye blonde, euh, qui est donc la femme de Max, elle est juive. Voilà. Je trouve ça amusant. Et vous, Bernard, êtes-vous juif Alors. On va aller fumer des clopes. Oui. <rire> bon, en tout cas, mille merci, Vimala à la ces trois séances, ces six films et ces trois présences
3: Merci Bernard
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française